0: Hoje nós vamos responder e-mails de Ubirajara Freitas Gonçalves, do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Helenice de Albuquerque Leite, do Recife, em Pernambuco. Luiz Gonçalves Guimarães, de Lisboa, em Portugal. Olha os portugueses, né? Benedito Francisco Leme, de São Paulo, capital. Paulo Roberto Cavalli, de Porto Velho, em Rondônia. Franz Fernanda Rezeque Tavares, de Uruguaiana no Rio Grande do Sul e mais e-mails a respeito do tema. Olha aqui. Professor, sou diretor de RH de uma grande empresa e não consigo fazer com que os líderes tomem decisões que não sejam emocionais, com base em suas preferências pessoais. As decisões deles têm a ver com as pessoas e não com a realidade concreta dos fatos. E aí conta, por exemplo promoções, demissões, é, é tudo por simpatias e antipatias, sabe? E não por performance, não por bom. Professor, não tenho vergonha de dizer que tomei uma série de medidas sem pensar muito durante esta crise e agora me arrependo amargamente das bobagens que fiz. Olha outro, qual o conselho para que a gente tenha mais calma na hora de decidir, e assim por diante. Sabem qual é o tema de hoje? É não deixe a emoção assumir o comando. Gente, deixa eu falar isso para vocês. O que eu tenho visto, né? Eu, por que, que eu faço os programas em função do que eu recebo dos telespectadores? São Gente, são dezenas de mensagens. Dizendo isso, professor, como que faz decisões emocionais... Eu briguei com o meu melhor fornecedor no auge da crise, porque ele não me entregou no prazo, não sei o quê, e agora ele não quer mais entregar, fornecer para mim. Ele não quer mais, ele... porque eu disse umas coisas que não deveria ter dito. Professor, eu dispensei o meu melhor funcionário. Professor, eu dispensei uma secretária minha de não sei quantos anos que ela era que é, carregava o piano para mim. E agora, como é que eu faço? Né? Eu não tenho e assim milhares, gente, não é dezenas, né, de mensagens dizendo das consequências de decisões emocionais. A gente, precisa tomar muito cuidado. Em momento, cuidado quando a emoção assume o comando. Cuidado quando a gente toma uma decisão, no calor de uma paixão. Vamos ver um pouco mais em seguida. Bem-vindos de volta e o texto desta semana que eu insisto que você leia, compartilhe se você achar que vale a pena, mas que você discuta com pessoas e principalmente pense nisso, tem como tema, não deixa a emoção assumir o comando. Olha lá. Decisões emocionais são sempre perigosas. A emoção embaça a razão e no calor da paixão quase sempre erramos. A emoção tem prazo curto de validade. Ela passará quando a razão conseguir retomar o seu papel de comandante de nossas ações e com a volta da razão chegam juntos o arrependimento e a mágoa o mal estar e muitas vezes a vergonha e a culpa é preciso evitar gente, decisões emocionais é isso que eu vejo todo dia sabe, eu vejo por exemplo daí o sujeito se arrependeu mas ele tomou uma decisão assim, sabe? É no calor. Mas, professor, eu sou assim. O sangue sobe e eu não me controlo. Ora, você tem que aprender a se controlar, meu querido. Olha lá. A pandemia do coronavírus. A pressão por resultados no mundo extremamente competitivo e paralisado. Novas tecnologias e processos para dominar, que eu tenho que dominar. Não é? o desejo e a necessidade de encontrar novos caminhos, um novo chefe, um novo patrão, os comentários sobre cortes na minha empresa, filhos, pais, maridos, esposas demandando atenção, a convivência diária com pessoas que não nos são simpáticas, que pensam e agem diferentemente de nós, a conta bancária negativa, e mais uma lista de coisas que você mesmo pode completar... Podem nos fazer tomar decisões emocionais. Entenderam? Olha a lista que eu fiz aqui, né, gente? E não é a verdade? Tudo, quer dizer... Sabe, a concorrência, a competição... A notícia de jornal... Sabe, eu abro... Eu, eu acordo de manhã... Abro o WhatsApp... Eu abro o Instagram... Eu abro... Ou ligo o canal da televisão... E aí eu, vem um tsunami de notícia ruim em cima de mim... E eu, e eu saio, eu já, eu já levanto da cama... É, é transtornado. Pense se isso não é verdade. Não é fácil, eu sei, eu continuo aqui. Mas é preciso cuidar... Para que a emoção não assuma o comando de nossa vida... E nos faça tomar decisões sem o concurso da razão, pois até boas oportunidades podem ser perdidas pela falta do domínio das emoções. Conheço pessoas excelentes que não foram promovidas em seus empregos por não terem bom domínio emocional. Conheço fornecedores que perderam bons clientes por deixarem a emoção dominar as relações comerciais. Gente, eu conheço, por exemplo, um caso né, que foi me relatado essa semana, do sujeito, por exemplo, que ele encrencou pesadamente um fornecedor com um cliente por causa de um atraso. Né? E, na verdade, é quando ele foi ver... É, é, já tinha sido pago quer dizer, sabe e ele falou na empresa com uma pessoa que não sabia que já tinha sido pago então deu uma confusão enfim, essas coisas conheço famílias e casais desfeitos por decisões tomadas sem o uso da plena razão não deixe isso acontecer com você quando você estiver dominado por uma forte emoção procure um lugar calmo Faça uma lista de prós e contras. Pense o que aquela situação representará dali a cinco anos. O melhor conselho é deixar a raiva passar, a emoção baixar, o espírito acalmar, Sabe, para que a razão possa funcionar e assumir o comando. Cuidado com decisões emocionais. A emoção e a paixão nunca foram Boas conselheiras. Agora, diga se é verdade ou não, gente. Não é Quantos casamentos desfeitos, quantas amizades desfeitas, amizades de anos. Não é quantos clientes a gente perdeu? Clientes bons. Sabe, porque no calor de uma emoção, e pode reparar uma coisa, a gente briga mais com um cliente bom do que com um cliente ruim. Porque cliente ruim a gente já sabe que é mal criado, já sabe que é grosso. Já sabe que. E daí a gente não briga com eles, a gente briga com um cliente bom, com um cliente de anos, aí, e aí a emoção assume, a gente fica com raiva, e a gente fala o que não devia, e daí a gente responde sem pensar, e a gente escreve olha o que é, olha o que é grave, a gente escreve um WhatsApp, um e-mail, uma mensagem meio dura demais que o outro vai ler lá com uma conotação diferente daquela que eu escrevi e vai azedar essa relação pelo resto da vida. Não deixe a emoção assumir o comando. Vamos ver um pouco mais em seguida. Eu tenho, como sempre, uns nisso adicionais. Olha, pense nisso. Você tem o hábito de fazer uma lista de prós e contras de uma situação ou mesmo de uma pessoa antes de tomar uma decisão mais grave? Olhe, pense nisso. Você tem o hábito de pensar no que aquele fato ou situação representará para você dali a cinco ou dez anos? Olha agora. Quantas vezes já se arrependeu de decisões tomadas sem o comando da razão? E, como sempre, eu digo, pense nisso, sucesso. Outro dia eu estava comentando, né, gente? Veja um pouco... Né, é, a, a coisa de você agora, né, de você ter que agarrar o seu emprego. Por quê, gente? Porque é, nós temos que sustentar a família da gente. Não adianta vir com filosofia. Né? Tem aquele primeiro viver, depois filosofar. Né? Primum vivere de indi filosofare. Primeiro eu tenho que viver. Sabe? E às vezes eu trabalho num lugar que tem pessoas que não batem muito bem, a química não bate comigo. Às vezes o meu chefe, meu patrão, também está irritado nessas crises todas. E eu, na verdade, acredito, acredito que a empresa precisa mais de mim do que eu do emprego. E aí eu tomo uma decisão emocional. E aí eu digo um bando para o patrão. E que, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se por acaso a gente cair num corte, se por um acaso a gente, por causa de crises, etc., a gente for demitido de um emprego, na hora de sair, pelo amor de Deus, não solte os cachorros em cima do seu patrão, não diga aquele bando, porque você fecha a porta. Eu conheço pessoas que fecham portas eternas fecham portas com fornecedores, fecham portas com clientes, fecham portas com, com, com empresas, com patrões. Daí, mesmo que a empresa reconheça que foi um erro ter demitido você, como é que ela vai chamar você de volta depois de tudo que você falou? Depois do bando que você disse? Então, cuidado com decisões emocionais. Cuidado. Lembre disso. A gente precisa ter portas abertas sempre, com tudo. E a emoção vai... Quando... Gente, aqui entre nós, quantos casamentos poderiam ter sido mantidos quantas separações evitadas se a razão assumisse o comando mas não no auge de uma paixão no auge de uma sabe de uma emoção grande a gente toma decisões quanto isso vai custar para nós não só financeiramente né não só mas Custar para nós, para os nossos filhos, para todo mundo, para a sociedade, essa separação feita de maneira absolutamente emocional, sem deixar a calma esperar, sem dar tempo ao tempo. Quantas amizades, gente, amizades. Eu conheço amizades de anos, de 30, 40 anos. Amizades assim fortes, serem desfeitas por um desaforo na, no auge de uma emoção uma coisa boba por causa gente de uma opinião político partidária 40 anos de uma amizade sólida de infância 40 anos evaporaram né por causa de uma de uma de uma emoção de uma de uma palavra sabe de um de um xingo é de uma de um impro Period, né? Então, cuidado, gente. Cuidado. Não deixe a emoção assumir o comando. Né? Então, eu vejo, por exemplo, quem é, quem é empregado hoje, né? quem é um colaborador de uma empresa. Gente, pense um pouco, a situação está difícil. Está lá a reunião, todo mundo está lá reunido. Né? De repente, aparece o seu nome na, na, na diretoria, no comitê de gestão de crise. A pergunta que eu tenho que fazer é, você faz parte do problema ou da solução? Você é alguém com quem eu posso contar para o futuro da minha empresa ou é alguém que vai lá apontar o dedo, vai dizer desaforo, vai falar boa? Gente, daí você não, você, não, você não vai passar na peneira da crise, você vai ser jogado fora. É simples assim, a gente tem que se colocar fazer esse, esse exercício de empatia. Empatia, gente, patos em grego é dor. Empatia é você sentir a dor do outro dentro de você. Em é dentro. Patia vem de patos. Então é você sentir a dor do outro dentro de você. Isso que é empatia. Agora não, eu só sinto as minhas dores. As dores dos outros, para mim, não, não, não tem nada a ver. Sabe, meu patrão é rico, meu... a minha empresa é rica. Sabe, Ela... eu só tenho direitos aqui, não tenho deveres. Ih, gente, isso daí não vai dar certo. Né? Então precisa tomar muito cuidado. E quer que eu diga, às vezes a emoção o que é, é você se achar. Né? Porque eu vou dizer uma coisa: eu já fui empregado muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. Eu trabalhava em várias empresas né, que eu trabalhei na vida, que eu fazia quase tudo, gente. E eu tinha hora que eu pensava: se eu sair. Eu não sei como é que a empresa vai fazer, porque eu que faço tudo. Eu que faço tudo. Quer dizer, o patrão depende de mim, tudo ele pede para mim. E eu comecei, e a gente começa a se achar. Sabe qual é a surpresa? É quando você sai, você que se acha, crente primeiro que o ex-patrão vai correr atrás de você e pedir para você voltar. E ele não vai. Né? E você olha, a sua empresa melhorou. Achou uma pessoa que era menos arrogante que você. Achou uma pessoa que fazia parte da solução e não do problema. Entendeu? Quer dizer, quantas vezes isso acontece? A gente se acha insubstituível e tem aquilo, né? O cemitério é pavimentado de pessoas insubstituíveis. Né? E como que a gente faz? Então, muito cuidado. Isso também é emoção. A gente tem que baixar a bola. Sabe? A gente tem que baixar a bola, tem que cooperar. Ah, eu, só eu dou ideia aqui, mas eu, é isso mesmo, você foi feito para dar ideia. Sabe, quer dizer, então cuidado para não se achar o eterno injustiçado, o, in, o eterno perseguido. O eterno, isso é deixar a emoção assumir o comando. Meu querido, pense nisso. Sucesso até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.